0: então cara, mais um podcast hoje eu acho que, eu não sei se vai ser um podcast mais pensativo, o que que é, eu vou tentar eu vou tentar obviamente que se eu tô gravando ou é porque eu, eu tenho algum eu tô com algum problema, ainda mais no meu serviço que eu tô gravando agora, sei lá mas obviamente que eu tô com algum problema sabe o que é pior? O pior é que eu postei o um podcast musical semana, semana passada, eu acho mó feliz, mó de boa Uh, sabe... Tipo... Gravei bem feliz escutando música... Porque eu já tava meio ruim... Por causa do serviço, né... Porque agora... Toda noite que eu, que antecede o dia que eu venho trabalhar... Antecede não... Toda noite do dia que eu venho trabalhar... Não... Tipo assim... Ah, putz... A noite que antecede o dia que eu trabalho... Entendeu... Acho que é isso... Eu sou muito burro... Faz com que eu fique mal... Por exemplo assim... ó Hoje eu tô do trabalho... Hoje, quando eu chego em casa, eu durmo perfeitamente. Não fico mal, fico tranquilo. Agora, amanhã de noite, entendeu? Porque, tipo, a domingo eu trabalho, amanhã de noite eu passo mal, entendeu? Mas, tipo, provavelmente eu não vou passar mal porque domingo não tem nada pra fazer aqui, não tem expediente, então tá tranquilo. Mas, mas tipo, por exemplo, na noite de segunda-feira... Porque terça-feira que vem eu trabalho. Então, na noite de segunda-feira, eu passo. Eu provavelmente vou passar mal. Porque eu vou estar ansioso para vir trabalhar aqui. Eu tenho medo de me incomodar. Porque isso me deixa muito mal. Eu tenho que discutir com os outros aqui na empresa. Entendeu? Isso é muito ruim. Então, por isso que eu gravei aquele podcast. Porque eu estava passando por esse momento. Entendeu? E eu precisava ir trabalhar. Entendeu? No outro dia. Então eu tive que gravar aquele podcast Pra mim ficar mais em paz em paz, né? Foi domingo, eu acho uh, E agora, cara uh, Sei lá, eu tava aqui pensando comigo e tal eu, Obviamente eu tô extremamente ansioso Nesse momento E eu tô com, já tô com um pouco De dificuldade de respirar Mas eu sei que isso aí não é por causa, não é Nenhum problema físico, isso aqui é por causa da ansiedade Entendeu? Eu só quero evitar de tomar remédio Lembrando que eu vou ter que parar de vez em quando para atender cliente, né? Inclusive eu vou ter que atender um agora. peraí. aí. Pronto, voltei. Uh, porque eu não sei se tá, que eu tava falando ao certo. Esse é o problema de gravar enquanto eu tô aqui. Só que como eu tô passando mal, como eu tô passando mal, cara, eu tenho que botar para fora isso, entendeu? E porque senão eu tenho uma crise de pânico de novo. Eu já, eu já tenho aqui no médico e já tenho que pedir para me substituírem aqui. E nesse um ano, acho que eu não sei se eu falei já, não, pá, faz um ano que eu tô, tô, tô trabalhando aqui, fez dia 1º de agosto, e nesse dia 1 de agosto eu já fui quatro vezes no hospital porque eu tive uma crise de pânico, entendeu? A primeira vez eu realmente quase tive um treco, eu tava muito mal, entendeu? A segunda vez eu não tava tão mal, mas eu tava tendo dificuldade para respirar, eu não conseguia, tipo, prestar atenção no serviço direito, eu tava já... Eu não tava na crise de pânico, mas eu, mas eu tava tipo assim, cara, a qualquer momento eu posso ter uma crise de pânico de novo. Aí eu tive que sair e, e ir no posto. Mas daí, sabe o que que é pior? Pior é que tu não pode falar para ninguém, é, tipo na, nas empresas ninguém aqui na minha cidade que é um bando de conservador de merda. Tudo é tudo, ansiedade é tudo é tudo tipo assim é frescura, entendeu? Eu, eu, inclusive, achava que era frescura, só que depois de passar mal esse ano todo aí, por conta de estresse também, eu comecei a ver que não, não é isso, o teu coro... a tua mente entra em colapso e tu não sabe o que fazer, entendeu? Então o pessoal que fala que, ah, é frescura, cara, eu gostaria de mandar um maravilhoso vai tomar no cu pra essas pessoas que essas pessoas não sabem o que estão falando, são uns merda. E eu desejo que, que quem pensa assim que ah é frescura, que eu inclusive já já pensei nisso, eu, tá, inclusive eu estava fazendo um babaca. Quem pensa que isso é frescura, eu espero que você tenha uma crise de pânico daquelas boas. para você realmente ver e você queimar a sua língua antes de falar quem tem crise de pânico é fresco, tá? Uh, de, como é que é? depositando o meu devido ódio diário nesse podcast então ah, vamos continuar que eu não sei de onde é que eu parei da outra vez então cara quatro vezes eu já, eu já passei mal aqui por causa de desses problemas e agora obviamente eu estou gravando porque eu tô mal eu tô começando a ficar não tô tipo extremamente mal eu, ah, não pode ser que me dê, pode ser que não me dê então eu vou tentar o possível para não me dar crise de pânico entendeu? Ah, é, lembrei, a última, a última, a, a segunda vez que eu tive, que eu passei mal aqui, ai, cara, veio o cliente de novo, chato, pera aí. Tá, beleza. É, então, tipo, ai, cara, por que, que é foda? Nossa, eu tô extremamente esquecido ultimamente, cara. Tipo, tudo que eu, tudo que a minha mente não dá atenção e que não é importante, a minha mente literalmente apaga, mas ela não, não apaga, tipo assim, ah, demora umas. Ah, sei lá, tipo, uns dias. Não, cara. Por exemplo, agora mesmo, entendeu? Agora mesmo. Tipo, se não é importante, a minha mente apaga. Se não é importante no momento, porque eu tô fazendo duas coisas. Eu tô no trabalho e tô gravando um podcast porque eu tô mal, porque eu não quero passar mal, porque eu não quero ter que sair daqui, entendeu? Então eu vou fazer o que for preciso pra mim não precisar sair daqui mal para um hospital. Então eu tô tentando me acalmar e ficar de boa. Só que eu tenho que botar pra fora os meus pensamentos, porque senão eu vou começar a transbordar eu, e, e vai dar uma merda, entendeu? Então, uh, a minha mente tá apagando as coisas, eu esqueço fácil dos negócios, não sei. Tá, eu tava falando a segunda vez que eu fui no médico, cara. Uh, eu nem, tipo assim, você ter uma ideia, meu, eu nem fui, eu nem fui, eu, eu fui no posto, só que o posto tava fechado, não tinha mais mais ficha dela a moça até, até tentou ver para mim se ela conseguia me consultar mas não deu aí ela falou se eu falei para ela que eu tava passando que eu falei que tipo não era nada físico era uma crise de pânico dela falou vai para casa toma toma o teu remédio e tenta ficar em paz se acontecer de tu não melhorar isso mas isso tipo vai para casa agora o posto ele fica aberto até as quatro da tarde dela falou se acontecer alguma coisa que a gente que o médico ele vai ficar aqui se até as duas ela falou se acontecer alguma coisa, tu desce aqui, liga pra gente e desce que a gente vai te atender, tá? Eu falei pra lá, ah, eu já tive essa crise, e ali no postinho do meu bairro, eles, eles conhecem por causa do prontuário, então eles já sabem que é um, é um paciente que tem depressão, é um paciente que tem, que tem ansiedade e que pode ter isso aí, entendeu? Só que isso pode levar a um mal súbito por causa do estresse, entendeu? Tu pode ter um ataque do coração, entendeu? Mas enfim... Uh, cara, eu 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 tô muito mal por causa dos meus traumas, né? Uh, é, o podcast aqui, cara, obviamente, uh, assim. Outra coisa que eu queria perguntar muito. Esse é o foda de tu mostrar teu podcast para quem tu conhece. O meu, principalmente, o meu erro foi falar para as pessoas que eu gravo podcast. Por quê? o meu podcast ele é um diário, tipo assim, diferente do podcast do Arthur. O podcast do Arthur não é um diário. O Arthur não fala tudo que ele pensa lá e ele não desde quando eu, desde antes. Ele nunca falou todos os traumas dele, entendeu? Nunca falou tudo. Ele ele alguma coisa ele guarda. O meu podcast é diferente daquilo lá. O meu podcast, tudo que eu penso de ruim, eu, eu deposito aqui, tudo todos os pensamentos que me deixam mal, todas as todos os sentimentos de, de, de agressividade, sentimento de tristeza, de melancolia, eu eu jogo aqui nesse fosso chamado Desgraça Podcast, eu jogo aqui. Esse é o meu podcast, só que não é um podcast que, ah, eu vou, a ah, cada esquina, ó, escute meu podcast. Não, cara, ele é um podcast melancólico, tem seus momentos que eu tô feliz pra caramba, tem alguns programas que eu fiz ali que eu gosto e tal, só que o, o problema é eu ter mostrado para as pessoas próximas de mim que eu gravo. E daí, com certeza, alguém que eu conheço vai escutar esse podcast e vai vir encher meu saco. Então, assim, ó, cara... Independente do que eu falar aqui, não me faça perguntas sobre o podcast, não me questione, entendeu? Porque, cara, se eu venho gravar e eu tô te falando que eu tô muito mal, é porque eu tô muito mal. Então eu não quero que, sei lá, uma pessoa que seja próxima de mim, independente de quem for, chegue pra mim, ah, aquele negócio que tu gravou no podcast... Ah, aquele negócio lá Não, cara, tu fica na tua Tu escutou o podcast, então tipo, Tu viu que eu tô mal, tá ligado? Inclusive, se tu, se tu não quer ficar mal tu, tipo, tu nem escuta até o final Por isso que tem muito tu, ah, Deve ter pessoas que deve no máximo escutar Tem 12 inscritos Deve no máximo escutar o podcast musical E o Desgraça Conspiratório Que só tem dois, por enquanto E pronto, entendeu? E o resto eles não escutam Porque eles sabem que é tristeza né? Então, tipo... Então tipo não escuta, entendeu? Porque é só minhas tristezas aqui. inclusive, eu já tô melhorando já só de falar isso. Então cara não me questiona de nada sobre o que eu falar aqui, entendeu? Só isso que eu peço. Uh, dando continuidade, então eu tô passando, eu tô eu tô, eu tô meio tô meio mal, cara, porque porque tipo eu tô com um monte de eu tenho um monte de insegurança. Eu, eu, eu gravo podcast aqui tem um tempo, já sabe. Que a minha maior insegurança, uma das Maiores inseguranças pra mim é a minha Rola diminuta Entendeu? E não é da minha Cabeça, não é por por tipo assistir por, por pornô, não é nada é, é verdade isso, é realmente Uma merda É tipo, cara É realmente triste isso Eu realmente me sinto mal e não, não é da minha cabeça Não é porque, ah, tipo, ah, o cara tem ah, o cara tem 15 de rola 16 ali e tá, e tem esse Complexo, não, cara, eu tenho 10, velho. Entendeu? e dez detalhe, dez ereto né que é pra acabar com a minha vida então dez ereto meu eu quero muito me matar entendeu tipo eu sempre eu sempre eu já eu tenho eu tenho depressão eu tenho a depressão clínica que é que obviamente foi passada foi passada pelo meu pai meu pai tinha depressão também e tipo e depois que eu constatei isso eu acho que a minha depressão meio que se abraçou nesse trauma e toda vez que eu penso nesse trauma que eu tenho, sobre, sobre o tamanho de, do meu, do meu mini-membro, eu fico muito mal, muito mal, muito mal, não é um mal de boa. Você pensa, pensa num dia que você ficou mal, você multiplica por 10, é muito mal. E eu tava aqui pensando comigo, obviamente, como eu falei, eu não tô legal, eu, tô, eu, já, eu comecei a ter ansiedade, e os pensamentos de auto-sabotagem, que é outro problema que eu tenho, é um pensamento de auto-sabotagem é muito forte na minha cabeça. Eu me auto-saboto a todo momento, entendeu? Uh, todo momento eu me auto-saboto, eu me boto pra baixo. Isso é automático, eu não consigo simplesmente... Simplesmente... Uh, Puta que saca, o que, que veio pra cá? Eu não consigo simplesmente... Puta que merda, deixa eu... Deixa eu dar abaixo aqui. Eu não consigo simplesmente apagar isso aí. É, eu me auto-saboto num nível que eu realmente tenho vontade de desistir de tudo. Só que eu tento me controlar. Eu tento me controlar e, e sair dessa. Eu consigo. Mas a auto-sabotagem volta de novo e a auto-sabotagem fica ali me minando e me atrapalhando. E é uma auto-sabotagem tipo... De, que é absurda uh, inclusive eu acho que isso que, o que ajudou a eu me auto-sabotar, foi que eu tenho eu tinha um grande problema com meu pai que eu, eu até hoje eu tenho isso que tipo, o meu pai não tinha orgulho de mim, entendeu, eu queria muito que ele olhasse pra mim e falasse, bah meu, vamos tentasse me ajudar tentasse ser um pai que tenta ajudar o filho mesmo e não botar ele pra baixo mas meu pai não, ele me, ele me botava pra baixo, ele Tipo assim, eu sempre tive medo de me relacionar com mulher por causa... porque eu tenho vergonha do, do tamanho, né? E agora eu tô gordo pra caramba também, então eu tenho mais vergonha ainda disso. Uh, e, tipo, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu, só, eu não, tô, não consigo ter vontade de, de, de tentar melhorar meu corpo, pelo menos. Mas até quando eu tava magro, até quando eu tava fisicamente mais, mais agradável... Pera aí, deixa eu usar um negócio quando eu estava fisicamente mais agradável, uh, eu me sentia mal por conta disso, desse problema. Eu me sentia mal igual, entendeu? Sobre esse problema. E, aí, deixa eu ver um negócio aqui. Uh, eu não, agora eu tive que fazer um... Tive que ficar uns 10 minutos trabalhando um pouco aqui. Daí agora acho que eu esqueci o que eu tava falando. Tá, o que que era... Puta, peraí, peraí. O que que eu tava falando... Tá, uh, então tem esse negócio do meu pai aí que, que ele não tinha orgulho de mim. E sei lá, eu me sentia mal porque eu queria ser um filho, sei lá, um filho que desse orgulho pra ele, né, cara. Só que, sei lá, daí ele não... porque eu não era que tem ele, né. E por causa desse meu problema aí de autoestima que eu falei, né, por ter... Por ter... Por ter esses pequenos... Essa, esse, esse pequenino triste entre as pernas, eu tinha, eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muita vergonha de me relacionar com mulher, sempre tive vergonha de, de, sabe? Sempre tive vergonha disso, sempre me senti, sempre, eu sempre, eu sempre tive vergonha, e meu pai achava que, que, sei lá, que eu não tinha que me preocupar com isso, obviamente, né, tipo... Eu sei que um pouco é da minha cabeça, mas, cara, sei lá, acho que cada um... To, todo mundo tem suas inseguranças, todo mundo tem suas tristezas. E, e acho que somente a pessoa que tá ali sabe o quão difícil é tu levantar e tentar superar isso. Tipo, tu levantar e tentar superar uma, uma tristeza, um trauma, dói mais do que tu, 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 tu... Tipo, sabe, dói, porque tu tem que abrir a ferida... Tem que limpar essa ferida e fechar ela para ela poder cicatrizar direito, entendeu? Então, tentar mudar, tentar superar esse trauma vai requerir uma força de vontade muito superior do que ficar ali com aquele trauma todo dia te, te deixando mal, entendeu? Vai doer muito mais tu tentar superar ele do que tu ficar todo dia convivendo com esse trauma sem entrar tratar. Então, acho que antes de julgar uma pessoa pelos traumas dela, as pessoas não pensam nisso, entendeu? E, tipo, ideia, ah, cara, isso aí não tem nada a ver, disse, não, não é assim que funciona, não existe, não é nada a ver, cara. Pra pessoa, aquela, é uma dor absurda tentar mudar aquilo ali, então, por isso, que as pessoas precisam de ajuda. porque isso que é foda, entendeu? E eu acho que sexo é um, é, um, é um tema muito delicado, cara, tipo assim, pra mim é um tema extremamente delicado, né, porque, tipo, que nem eu, eu sabe, eu nunca tive contato com mulher nenhuma até os meus 23 anos entendeu, porque eu sempre tive problema e se, e, e eu só tive contato porque, sei lá, por um milagre da natureza, essa pessoa não se importou aparentemente com, com isso, uh, e, e deu seguimento, se não, cara, eu ia ser virgem ainda, com certeza, porque eu não ia ter coragem, eu me sinto muito mal por causa disso, e o meu pai não entendia isso, e eu não ia falar com ele também, meu pai era um puta grosso, sabe, meu pai não sabia... Sei lá, sabe, cara? Umas coisas que ele tinha que deixar eu aprender ele não deixava e as coisas e outras coisas ele... ele sei lá, cara. E daí eu nunca me resolvi com ele. Eu sempre fiquei muito triste por causa disso. E, quanto, e, e até hoje eu tenho esse trauma gigantesco porque não tem como eu dar orgulho para ele porque ele morreu. Entendeu? Meu pai infelizmente faleceu, tem acho que uns... sei lá quanto tempo faz que ele faleceu. Então são dois traumas gigantescos aí na minha cabeça, tenho esse trauma relacionado ao meu pai, que também está relacionado com a morte dele, então eu tenho esse trauma aí gigantesco na minha cabeça que me deixa muito mal e faz com que eu tenha uma, eu tenho uma, uma autoestima extremamente baixa e a outra que, que deixa a minha autoestima mais baixa ainda é o fato de eu ter esse problema aí que eu falei que eu tenho vergonha de ser desse jeito. Uh, eu tenho muita vergonha de ser desse jeito e, e juntando esses dois traumas, uh, meio que tem um pensamento na minha cabeça é recorrente que é uma, é uma tipo meio que se tornou quase que uma verdade para mim, entendeu? Só que isso não é eu que estou fazendo, meu é tipo é uma verdade para mim. Eu realmente não mereço ter ninguém, entendeu? Porque eu tenho primeiro que eu tenho esse problema que eu falei de eu tenho esse de, que eu que eu considero um defeito em mim, um defeito gigantesco de eu ter nascido assim. E, e o outro é o um defeito com meu pai. Então essas duas coisas me deixam com uma autoestima tão baixa que a, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não mereço ninguém por causa disso. Isso me deixa muito triste. Inclusive eu tô eu eu eu, eu tô Isso é uma coisa que me deixa muito mal, entendeu? Essas duas coisas. E, e, tipo, veio uma constatação na minha cabeça, ah, e tem também a depressão, né? Então, tipo, essas três coisas se juntam e me torna uma pessoa extremamente melancólica. Eu sou uma pessoa que eu não penso se as coisas vão dar certo, eu penso que vai dar errado, mas uh, uma coisa que eu consegui mudar foi não falar mais pra ninguém isso. Mas não adianta não falar pra ninguém se eu acredito na minha mente. Eu acredito que realmente só vai dar merda na minha vida. É um negócio que eu acredito, então eu acho que eu acabo puxando umas energias negativas do universo, cara. E só me fodo, entendeu? Por quê? Porque é, é como se eu puxasse essas energias, entendeu? Porque é tão... Ah, que saco, peraí. Então, o que eu tava falando... Então, todos esses problemas fazem que eu fique muito mal. Muito mal mesmo. Uh, e, e, tipo, tem, uh, e tem, por conta da depressão, eu quero me matar, entendeu? Só que eu, eu sou... Uh, eu sei plenamente que eu não, não tenho coragem pra fazer isso. Porque uma pessoa que tenta se matar, ela quer acabar com a dor da, com, com essa dor, entendeu? E, tipo, obviamente que tu, tu vai tu vai se matar... Tu não vai ser idiota de tomar remédio de ficar fazendo merda, não cara, a intenção aqui é acabar com a dor logo, então tu vai usar uma arma, entendeu? E esse pensamento, ele, ele não é engraçado, o, o que eu acho estranho é que o pensamento de me matar não é recorrente, ele é um pensamento que vem de vez em quando, mas ele vem com muita força e realmente às vezes dá vontade de acabar com tudo, entendeu? Uh... Continuando aqui, e, e cara, só que é um pensamento, uh, agora tipo não, agora que eu vim falar, que, que veio um funcionário falar comigo, e eu consegui disfarçar quase que completamente a minha tristeza e o que eu tava falando aqui, meu, eu vejo que eu consegui evoluir nessa questão, antes eu não conseguia disfarçar meu sentimento, não conseguia disfarçar que eu tava querendo acabar com a minha vida naquele momento, e, e tipo, as pessoas ao meu redor falavam, ah, o cara, tá tudo bem contigo, meu? tá tudo bem, eu não conseguia, tipo, e eu já falava, ah cara, eu não tô bem, eu quero acabar com isso, eu tô me sentindo mal e não sei o que, e daí as pessoas começavam a, a, começavam, ah, esse cara é meio louco e parava de me levar a sério, antes, isso aí eu consegui, eu consegui, porque a pessoa, ela nunca vai pensar em te ajudar primeiramente, as pessoas são assim, elas nunca vão pensar em te ajudar primeiramente, pessoas estranhas, elas sempre vão querer, vão, 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 vão achar que tu tem algum problema e foda-se você, é só tua família que vai querer te ajudar, no máximo aí uma namorada, entendeu, se você for homem, sei lá cara, uma namorada, um namorado, não sei, que vai querer, uh, que vai querer te ajudar, que daí essa pessoa é uma pessoa extremamente boa, porque pessoas de fora geralmente não estão nem aí, pessoas de fora não estão nem aí, entendeu? Então, a primeira coisa que elas vão fazer é, ah, essa pessoa é meia louca, eu não vou levar a sério, entendeu? E Só que agora eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, tipo, vou falar com a pessoa, eu consigo disfarçar completamente, a, e a máscara ajuda também, às vezes eu posso estar triste, não tô conseguindo disfarçar, mas a máscara ajuda, que eu não, que eu ajudo um pouco, eu, eu tento prestar atenção para não ficar franzindo as sobrancelhas, entendeu? Eu fico com as sobrancelhas mais mais erguidas, para não, não parecer que eu tô mal mesmo então isso ajuda, mas há um, tempo, há um tempo atrás eu não conseguia fazer isso, de conversar normalmente com a pessoa como se nada estivesse acontecendo fechar a porta da guarita e voltar a gravar um podcast extremamente triste que eu tô realmente estou muito mal entendeu, agora eu já estou conseguindo fazer isso entende mas tem essas duas coisas que, que me deixa muito mal uh... tem essas duas coisas que, que me deixa muito mal uh... E, e, tipo, tem uma constatação que eu tava fazendo agora há pouco. Que, assim, como uh, o pensamento de, 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 de suicídio em mim não é recorrente, entendeu? Uh, o pensamento de suicídio em mim não é recorrente, entendeu? Então, cara... Então, tipo... Então, tipo, tem, eu, eu fiz uma constatação, é, é que eu perdi um pouco o foco agora porque o pessoal da empresa, eles ficam liberando o veículo por WhatsApp, só que eu não libero, entendeu? Eu já fico puto com eles já, porque eu não vou deixar sair, entendeu? Simples assim, eu não vou deixar sair, acabou. Os cara que os caras acham que eles liberaram no WhatsApp é só para depois do horário, agora não. Agora usa o sistema, foda-se. Enfim. Uh, então que eu estava falando, uh, tem duas constatações que eu acho que são duas dores absurdas que o ser humano pode experimentar, que é uma coisa que pode mudar a tua vida ou pode acabar com a tua vida. Uma delas eu já experimentei, que é a dor de perder um ente querido. Entendeu? A dor de perder um ente querido. Isso é uma dor extremamente extremamente grande, é uma coisa que... Uh, se você é uma pessoa normal, que não tem depressão, que não tem nada Você, cara, você vai ficar muito mal Vai ficar muito triste uh, Tipo, e isso é uma coisa tão ruim Que às vezes não precisa, tipo, às vezes não tipo, Não precisa nem ser uma pessoa conhecida pra você Tipo, passar mal, entendeu? Ah, cara, finalmente deu Puta, que saco, toda vez que eu volto a gravar Tem alguma coisa para sair É uma merda isso É uma merda, é uma bosta Vou ter que ir lá ver o que é. Agora eu já nem me lembro o que, que eu tava, a melancolia que eu tava contando. Mas acho que eu vou cortar Toda a melancolia que eu tava contando e acho que eu vou ir direto ao assunto que tá me deixando extremamente mal. Mas depois que eu atender esses merda desses clientes, né? Peraí. Então acho que, né? Porque eu ia falar mais sobre, só que eu, porque eu tava aproveitando o feeling, né? Tipo, eu tava bem. Puta, cara, eu nem sei se vai adiantar eu falar sobre isso agora. Porque, tipo, eu tava no feeling e agora... E, tipo, e falar isso fora do feeling, né? Você não sabe o que é feeling, é sentimento, é, tipo, é intuição, entendeu? Eu tava na, 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 no feeling quando, quando eu tava gravando o começo desse podcast. Eu tava, eu tava nesse nível aí, eu tava realmente muito triste, muito mal. Agora eu já tô de boa, entendeu? Agora eu já tô de boa. Aí tinha umas loucuras na minha cabeça que eu queria muito falar, só que agora pra mim não faz mais sentido falar essas loucuras. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que se voltar hoje ainda, ao longo do dia, essa tristeza, essa dor, o que eu vou fazer basicamente é gravar a segunda parte desse podcast. Pronto. É isso aí que eu vou fazer.